0: День 27, 26 июля. Чтобы успеть на пароход, встал с рассветом, принял душ и мимо туристических домиков, ресторанов, кортов и пляжей пошел к посту ДПС, откуда вскоре уехал во Владик на Микрике. Надо спешить, а то претендентов на пароход наверняка немало, а гулять тут еще четыре дня вовсе не хочется. Прямо из машины пересел на автобус, который шел до ЖД вокзала. Вокзал и морской порт здесь находятся рядом. И далее, в районе Гершельд, куда мне и надо было. Автобусы здесь тоже кардинально отличаются от привычных московских. Почти все японского или корейского производства. С мягкими сиденьями, предназначенными в основном для перевозки пассажиров на дальние расстояния. Они очень неудобны в городе. Приятно поражает и то, что оплачивать проезд нужно только при выходе из автобуса. И ни разу не встретил я ситуации, когда бы человек пытался обмануть водителя. Вход на территорию порта оказался платным для обыкновенного пешехода. Чтобы попасть туда, нужно заплатить аж 17 рублей. А от проходной еще нужно было идти минут 15 до одного из последних причалов. И вот, наконец, желанный корабль. Контейнер Воз Капитан Кремс, притянутый канатами, лишь слегка покачивался на волнах. Нисколько не смущаясь, я поднялся по трапу и спросил, «Где можно найти капитана, так как я хочу уйти с вами на Камчатку?» Оказалось, что вопросами пассажиров заведует старпом, который появится часа через два. Я встал в сторонке, чтобы не мешать погрузке, и стал наблюдать жизнь порта. Мимо ездили грузовики с контейнерами, разные погрузчики сновали туда и сюда, огромные портовые краны, двигаясь по рельсам, переносили на борт судно, готовые к отправке груза. Иногда приезжали молодые люди на иномарках и громко с кем-то ругались по мобильным телефонам, обговаривая условия погрузки, разгрузки и еще какие-то детали. Недалеко от меня примостилась бригада портовых рабочих. Поскольку они сейчас не участвовали ни в какой работе, двое стали играть в шахматы, а остальные по мере возможности содействовали игре. Я был очень поражен, наблюдая эту сцену. Ни единого слова «матом» Никакого другого ругательства не проносилось над причалом. Шутки были смешными, отношения в коллективе прекрасными. При встрече с другой бригадой они вежливо перездоровались и продолжили игру. Согласись, дорогой читатель, это довольно резко отличается от того, что мы привыкли видеть в фильмах. Пока стоял, познакомился с остальными людьми, желающими тоже уйти на этом проходе. Были здесь строитель Бурейской ГЭС с женой, Старичок-китаец, очень общительный, он рассказал, что уже не раз ходил на этом пароходе и что тут замечательно кормят. С ним был неразговорчивый молодой человек в камуфляже, он стоял в стороне. Потом подошли парень с девушкой, они собирались на Сахалин. Постепенно количество собравшихся людей стало превышать девять человек, которые мог взять пароход. Наконец нас пустили на борт и стали по одному запускать к старпому. Лица выходивших светились так, как будто они выносили с собой какую-то тайну. На вопросы вроде «ну как?» отвечали «мы уже отмучились». Хорошо, что я был в начале очереди, иначе бы лопнул от нетерпения. Когда я предстал перед Старпомом, оказалось, что все не так страшно. Вот только по-автостоповски, то есть бесплатно, мне не проехать. Завтра около девяти надо быть на борту, потому что в первой половине дня мы отходим». Времени теперь много, можно посвятить его изучению Владивостокских музеев и других достопримечательностей. Первым делом я зашел в замечательную столовую недалеко от порта. Силы таскать рюкзак еще сегодня пригодятся. Потом вернулся на мор вокзал и решил отправиться в краеведческий музей. Он тут наверняка должен быть. Первый же спрошенный мной пешеход, как ни странно, абсолютно точно указал направление. Пока шел, наткнулся на галерею приморских художников, а затем и на Союз приморских художников. В первой была выставка китайских мастеров рисования на шелке, а Союз порадовал выставкой их омских коллег. Краеведческий музей был неподалеку. Оставив рюкзак, который мне любезно разрешили поставить в угол, я пустился исследовать Приморье, представленное тут в стеклянных стеллажах. Музей расположен на трех этажах, рассказывающих о геологии, географии, климате, животном и растительном мирах, истории, начиная от начала нашей эры до последних дней, о местных народностях, об исследовании и исследователях этого края. Примечание. В 698-926 годах на территории современного Приморья существовало государство Бохай, возглавляемое королем. У короля было всего два министра — левый министр и правый министр. При левом существовали департаменты справедливости, человеколюбия и правосудия. При правом — департаменты благоразумия, обычаев и верности. Какой пример для наших политических деятелей? Бродил так до самого закрытия, пока не понял, что еще немного, и свалюсь под грузом информации усталости. Когда выходил из музея, начался дождь, которому я поначалу не придал особого значения, и побрел к мор-вокзалу, чтобы написать по интернету друзьям. Так как скорость связи была очень медленная, решил повторить попытку в другой раз и отправился на почту. Пока дошел до почты, а идти тут минут пять, промочил ноги. Во Владивостоке дождь подразумевает под собой, что все выпавшие осадки с верхних точек города в конце концов начнут стремиться вниз, а это чревато затоплением нижних улиц. Позвонил родителям, после чего полтора часа смотрел из-под крыши, как люди относятся к себе, окружающим и климатическим условиям, и какие они при этом проявляют чудеса сообразительности, стойкости и целеустремленности. Кто-то старался ни в коем случае не пострадать ни от одной капли, прикрываясь всем, чем можно. Кто-то, промочив ноги, свободно шлепал по лужам. Молодой муж заехал на джипе почти на нашу лестницу, чуть не сбив при этом ограждающий столбик, лишь бы его любимая не почувствовала дискомфорта от падающей с неба воды. Опытные бабушки расчетливо накрылись полиэтиленовыми плащами и не спеша потащили огромные сумки с едой для внучат. Большинство же стояло под крышей, никуда уже не спеша и мечтая об окончании дождя. Наконец дождик кончился, и я вновь очутился на морвокзале. «Сидеть тут еще часов двенадцать. Будем надеяться, что ночью его не закрывают». Через интернет написал друзьям письмо, что ухожу завтра на проходе на Камчатку. Пообщался с подругой из Москвы. Все-таки как здорово, на экране монитора совершенно не отражаются много тысяч километров, разделяющих нас. А потом, облокотившись на рюкзак, погрузился в объятия морфея.